0: 费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 ，Go 潮生活
1: 。好啦，欢迎各位收听《Go 潮生活》，我是小伟。今天我们再次邀请到的传统文化十一人三藏啊、呃，欢迎三藏，谢谢谢谢大家。哎，三藏，你冲的茶跟我冲的茶，确定是有差，起码我喝起来是有差别，为什么会是这样子呢
2: ？呃，因为今天带了可控温度的啊煮水壶，这是最重要的。那这个水的温度哦，就跟人的温度是一样的。不同的温度滋润不同的茶叶啊，这个是一个基
1: 本知识。哎，会不会跟那个茶壶？因为你今天带过来这个水壶，对不对？它的那个嘴也不太一样。你上上一周跟我说的时候，我就想，那不就是一般的那个烧水壶嘛，对不对？对。但它好像又不是烧水壶，因为它的那个嘴啊，就特别的细或特别的长。对，对还是可以用来泡咖啡啊，或者泡茶都非常好的那种。这种叫做
2: 切水口，叫鹅口啊，鹅口或牙口。这种主要的目的呢，就是要把水的分子呢，它把它切的。更细，嗯，那这个沏得更细以后呢，就类似我们讲的水刀的作用。那么水刀的作用呢，就是说我们在冲茶的时候，如果没有用煮水的方法的话，那么把水沏得更细的时候呢，它渗透这个茶叶跟茶叶在吐出来的时候，这个回甘的这个效果呢会增加、嗯
1: 。嗯，三藏，你跟我呢都算是南方人啊，可是我们可能很多的听众呢他就啊北方人。我们确信现在喝茶的人是多吗？或者说是南北方还真的就是因为地域。与或是气候的关系，他们就没有这个喝茶的习惯。中国啦，
2: 中国包括台湾，嗯、所有的茶系里面呢，啊，它主要的这个茶系里面呢，就以两广茶系，嗯，两广茶系主要是补气，所以它以普洱为它的基本啊，或者是一点点黑茶。嗯，那这个重点很重要，包括这个啊，我们讲的这个菊花啊，或者是其他的可以滋润这个身体的这个回气回补的能力，这是一种。那么闽南包括台湾在内，闽南强调的就是一种所谓的啊。三合院的一种概念，用三合院的一种啊，提升频率啊，我们讲的坐南朝北，提升频率方面，然后再把这个这个茶壶在冲的时候，要能够这很重要，要有这个大地的概念。闽南的人对大地是非常非常的尊敬的，因为闽南本身它并没有什么流域特别多，嗯，它的山壁比较多，嗯，所以它这个这个靠这个山呐、啊，我们讲的本基啊，就是风水啊，所以闽南的风水
1: 会特别好。连在这里，很少人正常泡个茶会注意到这么多的细节，所以这就是有可能为什么我泡的跟你泡的会呃不一样。然后你还在今天节目一开始时候还跟我说了一个有一个老婆婆是不是？然后是老婆婆老贝贝， b 一个老婆婆老婆婆，然后她她喝了你泡的茶，我真的有点不敢相信的，怎么会有怎么可能会有这种差别？我们稍微也跟听众就说说这个小故事好了。所以呢，因为我
2: 平常我喜欢接近这个。我们讲的社会族群，嗯，所以呢，我到社会族群里面去找到一个可以冲茶的地方啊，可以泡茶的地方啊，无论他是店家或者，但大部分都是店家。嗯嗯、我们以公共场所为主，嗯、那么公共场所为主的时候，我们就会在那边分享分享我们的这个茶艺，并没有任何的目的，嗯嗯，嗯主要是在彰显文化。所以这久和久之就会有群聚的效用。OK，、嗯、那这个群效我们是没有彼
1: 此没有任何的约定，也没有什么商业行为哈，哦、完全没有，就纯粹就是那种分享，然后大家就去喝茶，然后放
2: 松。对，嗯，所以这种就是我们刚,刚强调的，就是你如何能够把茶透过你的人的能力，这个人的频率、人的磁场或者人的能量，甚至人的意念，正向意念的引导，把这个茶冲出来。那冲出来以后呢，这些老人家呢，他们当然就是不只只是回甘而已，因为我们人本身的水占了这么多，占了四分之三左右，所以呢，这个水一冲下去的时候，把你的身上的好水。做个搅动，因为我们身上的这个这个脂肪，它分为三种，一种就是坏脂肪，没有意义；一种就是好脂肪，好脂肪里面又分有效率跟没效率，所以真的很有三种。所以呢，好的这个茶水茶道呢，它冲进去的时候呢，它会把你好的脂肪给活化，也把这个效率较低的脂肪，它给它增加它的效率跟感受，所以整个人马上红润，因为他那个几乎基本上，老人家你也晓得，他们就都已经用扶手在走路了。你说是
1: 八九十岁的
2: ，对对对,对对，嗯、所以他们脸上。上其实都是非常的就苍白了，哎，对不对？我也很不好意思说，对，但是就是很难看。嗯，跟才喝了以后呢，这个再去看看镜子，他整个人红润起来。哦，所以说这就是什么？一定大家都想要喝茶，嗯，但是没有人有办法冲出这样子的一种好的念头，好的一种。环境场的感觉，所以说他们就非常的感
1: 动。嗯，因为现在很多人就觉得啊，我首先又不会喝茶，或者说我喝茶，但我也不是像你这种的喝茶。有的人喝茶也不是在喝茶的时间，我说的像更多的有可能是在我们节目之前或者在节目进行的时间当中，就是那种下午茶，对不对？嗯、可是下午茶呢，我看到。很多我身边的朋友啊，下午茶他完全跟茶没有关系，呃，什么叫个外卖啦，什么小吃啦，什么呃波霸啦，呃，就好像就真的没有在认认真真的去喝下午茶。其实下午茶应该就是在那个点，是不是应该要喝茶？会不会算是我们这一天当中人在接受这个茶水洗礼的最好的时间呢？呃，这是个像西方人他在下午的时候喝杯咖啡
2: 一样，因为我们身上跟这个我们讲的大地环境，就像我们讲高山症这种气压的关系，所以每到下午的时候，我们身上的这个啊气压，内在的气压会越来越怎样，越来越高。所以人家讲说下午会什么水肿，嗯，这这就,就是我们的气压变高。那气压变高的时候呢，内在气压变高的时候，它需要有一个宣泄的管道，茶绝对是最好的。所以下午茶的目的，一开始主要目的是这个。
1: 哦， oh, 不是解渴，是宣泄
2: 。对，下午是宣泄。嗯，那么宣泄了以后，那你才有解渴。那跟你刚讲的那个叫做满足下午胃。嗯，那下午胃的话。那就是尽量要吃有营养的东西，因为我们都晓得，减肥四分之一是靠运动，四分之三是靠这个哈好的营养补充品
1: 。对，因为他说什么管住嘴，迈开腿，对不对？对对对。可是腿迈得够开，可是我管不住那个嘴，<笑>那就是等于下面开了一个漏斗。<笑>你不管练得多么的刻苦了，当然<来>，体体重上面很辛苦，管住，对，就
2: 会很辛苦。下午是我们人最辛苦的时候，嗯，尤其是到了夕阳的时候，夕阳的时候会有三个状况，嗯、一个是余晖作用，我们浪费的。掉了余晖啊，那我们要怎么利用它 ？OK， 哦，这个很重要。当下午的时候的太阳，太阳快要下山，但是还有热度的时候，嗯、这个时候对我们身体来讲，它是一种啊，叫做吐负能量的最好的时间，叫做吐毒。嗯嗯嗯，余晖土毒嗯，嗯，这跟我们这个棉被要大中午的晒棉被消毒杀菌有点类似，但是我们讲的是人的部分。OK， 哦，这个叫做余晖。嗯，所以余晖对中国人非常重要。嗯，然后接下来叫夕阳。那么夕阳讲的就是一种视觉的无限。嗯，夕阳学的叫做无限，无限就是指的是任何事情。都有可能会有变化。任何事情，你到了傍晚，你觉得事情好像没办法完成，但是明天还是继续存在，所有一切都还继续存在。哦、所以信仰的无限好
1: 很重要、哎。所以他说的无限好，不是说只是你视觉上，我觉得好美哦，嗯、或者是感慨人生有多么多么的这个美好，对不对？所以他他说的无限，还是有包括无限的可能在里面。对，没有错。这是哦
2: ，这是非常非常重要的。好，然后再接下来。月光出来的时候，我们晓得这个潮汐的一种变化的时候，我们知道这个负能量来了，因为太阳跟地球跟月球之间的一种一种无形的约定。这时候，我们地球开始要吃太阳的跟月球之间的一个负能量。嗯，那这个负能量呢，在这个潮水在涨动的时候呢，你要有一种叫做月潮的相概念，就是月亮跟潮水一定是有关系的。所以，为什么我们这个这个月亮跟潮水之间的活动的时候，我们人看起来非常的 sad， 就是非常的觉得很、嗯、就是觉得很难过，那就是负能量。嗯那这时候这个负能量的时候，就是你控制你的情绪最重要的时间点。如果这个时候呢，你到这个月亮出来的时候，你的情绪非常的低下的时候，那么你你
1: 你你你们试试看，整个晚上是很难睡觉。哎、欸，我们怎么会聊到这边？我们刚不是说喝茶吗？哎、欸，对啊。那为什么喝茶？哦，对对对，下午茶。就说大家好像把下午茶就变成了一个，反正跟茶没有任何关系，然后又觉得那个下午的时间，因为人已经很累了，<對>也不可以做什么太多的一些事情。情，就所以其实下午这个喝茶或是调整我们自己的心态，还是真的能够对我们一天当中起到非常重要的作用。没有错，因为我们的精神，如果你的
2: 早上你的精神精神没有让它彰显出来哦，那这个时候呢，你到了中午以后，你没有了这些所谓的太阳的这种正能量的时候，你到傍晚的时候，你会非常非常的疲惫。那疲惫以后，你要晓得，睡眠需要能量。嗯，睡眠并非是很累很累，没
1: 有能量状着睡，那就是那叫失眠。我妈妈是北方人了，在地理划分是黄河以南呃，长江以北啊。那如果在中国大陆的版图就，就就是已经算算是北方了嘛，对不对？那北方人好像不太喝茶哦。我们我相信有不少的我们的听众，有可能也就是北方人，就是长江以北啊。如果黄河以北，那就更加是北方人了。对，那他们不喝茶，怎么样能够比较容易也能够接受这种茶的文化，或者说比较容易能够开始喝茶吧？
2: 因为我有一些朋友，他们是这种我们讲的啊，北京里面的这样像这个我们讲的回教回教人，回教徒。但回教徒、嗯、本身，他们是有一种喝茶的习惯哦。当然，他们的喝茶的习惯比较是用这种我们讲的带一点油脂。就是喝点油脂的茶的概念，酥油茶那种，对不对？类似，那或者是放一些，反正就是带有一种 good fat i 啊，好的脂肪的概念啊。但是呢，像这样的茶的时候，我们会跟他解释，就是说我们的茶呢本身也有油脂，但是油脂的话要用老茶去把它触动出来。嗯，那么有机会的话，我也可以分享给主持人，就是老茶带着油脂出油以后，喝在我们身体里面的一种感受。嗯，那他们喜欢的是这种感觉，所以每一个地域的文化。他喜欢喝水、喝茶的感觉跟目的，你只要能够抓到就可以了。像长江三角洲的这些这些人，他们喜欢喝的就是下午茶，真正的从、嗯、从这个英式欧洲学来的下午茶，嗯，算是舶来品哈，啊、也是一种养生、提高身份地位的一种延续。嗯、对，这个还蛮
1: 重要的。<笑>对对对,对,对，因为那个时候就是能够喝得起下午茶，或是能喝下午茶，对，也就代表你还就真的跟一般的普罗大众不太一样。对，嗯。所以那个湖
2: 南湖北，它原来是个盆地，嗯，所以这盆地里面的众生呢，他们喜欢喝茶的目的，主要是以药饮为主。哦，药饮，药饮，对，就是茶，其实它就是草药的一种。那它就不是我们普通喝的茶叶咯，也是茶叶，它可能是是是是另类的品名了而已。嗯,嗯嗯。哦，那这种我们现在讲这些讲都是叫分类茶啊。哦、那分类茶以后呢，为什么我喝的茶或者我冲出来的茶跟你的有点落差？原因是分类茶是最基本的。那接下来你要用你身上的平衡，用你身上的一种啊、呃、养茶的概念，把茶的这种茶道。或者是茶的一种啊境界，或者茶的文化啊，把它带出来，嗯，那是会有更多的一种回甘跟回忆。那茶道究竟是在手上还是在心中呢 ？OK， 其实一切为心所造，以心为出发点。但是要以手为操作的界面，所以呢，我们在冲茶的时候呢，他们在学茶道的时候，大部分非常在意的是手部礼仪。嗯，可是手部礼仪过多的时候，会造成你扭曲了这个茶的意义。因为茶在做手手部动作的时候，主要是要把茶壶、跟茶叶、跟茶水三个平衡，要把它组合在一起。所以它是有意义的，对不对？对。可是大家好像都把它变成美仪式，美化仪式。跟一种彰显我的能力的一个过程
1: ，就是越繁复，然后就觉得越正宗的感觉。呃、那那那这样子会有点会走走向另外一种概念哦，所以纯粹是
2: 秀展，就是手跟心其实它还是有一定的平衡哈、哦。当然当然，嗯，因为我们在这个这个以前呢、啊，如果有机会，你可以看看很多的这个啊香炉，它本身、嗯。三支三足炉，它本身的脚其实有一只是偏的，嗯，为什么呢？因为它让你控制，你是要眼观鼻、鼻观心，入你的心脏的心，还是要眼观鼻、鼻观心，然后一切为你所造的心是更深层的内心，嗯，它实际上有分。不同的类
1: 别，三藏，你刚刚提到湖南那边嘛？因为是呃，四川还有湖南那边，对不对？湖,湖对就是因为有盆地哈。<对><对>那所以你说他的茶呢，有一点像是那种中药的茶哈。对，你就提醒了我一个，因为我从小呢也喝一种茶叫凉茶
2: 。哦，对对，凉茶也是，你你有听
1: 过吗？你当然有啊，从小时候好像药呃我们。家人还不太愿意，然后每个人都很会煲凉茶，但我小时候喝的凉茶，因为它也是茶嘛，所以我们就说，<对>那它这种茶是什么茶？我喝起来很苦，很苦。但老人家总是说， <Okay. S 1> 哎，它这个比药还好哦。然后它也不是一般的茶哦。那这个其实也算是在广东这一带，地域决定了他们这种茶的方式吗
2: ？当然，因为这些凉茶，他们取得的这些这些草本植物，你要晓得都是非常非常困难的。嗯，他们要在深。在里面，那身上这些草本植物都是在大树之下所产生的这些野草。那这些野草它本身就在吸谁？吸这个大地的阴气、日月精华。阴气不是阳气哦，阴气、嗯、的日月精华。那阴气的日月精华在我们体内来讲，就是吃到体内就有以毒攻毒的效果。对，因为我听起来阴就是不好嘛，对不对？可是不好，但是你
1: 有需要，就像药，药本身就是毒。哎、欸，对，就是说它是以毒攻毒。对，所以你说的凉茶其实算是一种自然界的天然可接受的毒物，呃，就
2: 是说它毒物就像我们身上我们身上有很多磷酸，嗯嗯嗯、也是毒物，嗯、但是毒我们容许，就像你身上有很多真菌，真菌太多可能不好，但是太少也可能也有问题，嗯、原理都是一样的，所以你要达到每个人的平衡感，平衡的数字是不一样的，所以你在以毒攻毒的时候，你在喝凉茶的时候，一般我们都老人家都教我们别早上喝
1: 。对对对，因为他是好像太，我大概以前被教育就是没有人早上喝凉茶了。对，早上喝大概马上昏倒。大概也就是我们现在节目时间的那个。对对对，为什么？这时候就刚才讲过，午后嘛，月潮来了嘛，负能量来。所以你看，我小时候的下午茶就是凉茶。哎，很好哦，这个是好
2: 事情。难怪你现在养的这么帅。哎，但
1: 我那个印象太深了，其中最难喝的一款叫二十四味。啊，你有你有听过？哦，那个哇，那个苦到。难以形容，我不知道我们听众有没有机会啊？如果什么在广州啊、香港，就路边呢、啊，就有很多这种凉茶铺。我们小小的时候就什么放学，然后被被呃零食不能买，可是呢，你可以买凉茶。对，哇，那一碗，然后拿一个玻璃盖在上面，打开，哇，苦到不行。但喝完有个好处。给你一颗糖 ，OK， 对，这是非常好的事情。因为
2: 如果你喝这种凉茶这么苦，你如果说你没有办法完全接受，嗯，你还可以接受我们藏族同胞的，哦、也是一样，二十四、二十五味的这种香，哦、它也是把我们这些中药材把它变成香，嗯，然后香完以后，它只要能够一缕青烟产生蓝色的一种作用，你就放在你的香座里面，它一样有类似的效果，用熏香的概念。嗯、所以这个其实每个地方的文化，它都用就地取材是最实际的。
0: 不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可及，购潮生活
1: 。好，那继续回到我们高潮生活的时间。我们今天的节目来宾呢是文化十一人三藏，我有一个问题。一直都特别特别就想要问了，就是关于也是传统文化的一种吧，算命文化<笑>。算命文化好像这个话题，好多人会觉得它是一个嗯有负面意义的东西啊，但有的人就觉得，哦，我特别相信，而且特别神乎的一个东西。怎么去理解这种的传统文化呢？算命啊，术相或是一些术数啊。对，在上
2: 一集的时候呢，我有特别提到。这个星座，嗯，跟宫位，这是我们的中华文化的这个所谓的命盘的基础，嗯，那跟跟这个西洋的这个十二星座，星座啊，跟你的所谓的这个啊，所谓的这个我们讲的角度，嗯，啊，他们非常强调这个西洋星座非常强调角度，这个角度非常非常重要，嗯，这跟我们的命盘非常强调什么？你是几点出生的？非常非常重要哦。
1: 是哦，就是，所以你要给的一些资料，比如说哈，就以前的算命，它什么生辰八字，最主要的就是那个时辰，对,
2: 对。<不>所以很多这个术士呢，如果他稍微有点良心，或者有点啊，我们讲的术士的一种基本的能力，他通常会在你的这个头上的耳这个这个法穴里面呢，去找到一个头上那个跟我们的这个所谓的天庭，跟我们的这个所谓的啊。这个三寸所有连接的一种频率里面，它会去确认这个误差值。那通常如果它有良心的话，它会告诉你真正的这个误差值的一个地方什么是对，因为它可以从这个地方去看你的命盘，嗯，从命盘里面了解你的个性，这个都是很基本的一个术式的知识。但是如果你的命盘本身命过得没有这么好的结构，嗯，那么术式就会。借机做介绍，看你是要学习偷天换日，还是要学习物换星移？但是现在大部分算命的术士都是以偷天换日为主，嗯，哦，那这样子东西会很很很影响到每个人。他等于是把你的命的好跟命的不好说得很清楚，而告诉你怎么去改。这个改就牵扯到偷天换日的概念。嗯，但是原来我们这个命盘，这个中华文化的传承是叫做。我们讲的叫做物换星移，嗯，因为我所有术士都了解所有的星座。跟命宫是都可以移位变更的，嗯，那如果他们的道行够，或他们德性够，他们可以把这个紫微替代替代到所有的小的星座里面去。因为我们总共十三宫里面，只要找到七个替位，那么你人这个命宫其实命盘就很稳定的，嗯，那你也不用去偷人家的命，别人也不会来偷你的命。那这个时候你就可以从你的这种开始在学你的皈依，皈依就是我们讲地盘大地大地的地盘的关系。嗯、那这两个分数都拿到了，你。就可以去学习精神的领域，那这样子每个人都可以活得很自在。
1: 嗯、那你大概跟我们的听众介绍一下吧，就是如果在传统里面，所谓的算命，它的基本的 format 就是它那个程式是怎么样的？就是说，如果你就是去看。啊、哦，看相哈，我们说什么算命，那他基本上就会从你刚刚说到的那几个不同的什么星象，还是那个命盘、哦，对，然后大概就能够解释啊、哦，我眼前的这个人他现在目前所处的状况，或者说他的命运如何了吗？呃，基本上这些术士都懂的事情，我们在这边呢
2: ，除非有观众朋友提供他自己的命盘，嗯嗯那我们当然可以做案例的分析。但是我们现在强调的一点就是说，这是很重要的，因为我们每个人的命的分数大概。都是中下，嗯、按照我们的做来做人这种过程，都是中下，嗯、所以我们的需求会大于什么？大于我们身上的一种可以提供的一种满足，嗯嗯、所以通常我们的命都没办法满足，嗯、但没办法满足的时候，所以去算命，对不对？那是很糟糕啦，因为。因为我们老祖宗教我们的是这样子的
1: ，你的命怎么样，那就是上天给你的一个完美的公式。因为你刚刚说到上天给你的，因为我们现在其实在网上有很多所谓的算命的城市嘛，对不对？对对。你输入你的个人资料，你有发现吗？你的个人资料输入的无外乎就是你的出生的年月日啦，对不对？你是男性、女性啦，然后你出生的时间，你有发现这些东西好像我们就是出生那一刻就决定了。那命和运，我们说命运、命运嘛。对。那你的命就是那一刻，你已经不能做任何的改动，它就是伴随着你的一生。所以你那个运，那所以按道理来说，它不能够做太多的改变呢。所以说，这就是术士的，呃，应
2: 该讲说它的机会点，也就是用术士的机会点，把我们的命做一个所谓的数学公式的破解。那数学公式破解以后呢，这中间你的好运跟你的好命。其实比例非常少，嗯，这个任何人都懂，所以一般来讲，我们身上的命盘一打开，嗯，我们的好命跟好运。大概就是五 percent 而已，就是我们的一生当中这么残酷，这这这是事实。那那所以他们才可以花两百三百去算对，才有市场哦，才有市场，才有空间。对，算是没有问题，因为他教你了解你的命盘，这都是没有问题的。现在主要是说，因为你在算来算去的时候，你忽略了一点，嗯，我们的文化教我们的就是你怎么样把你的命变成花开富贵，你怎样把你的命学习能屈能伸。这个才是我们在物换性里面的两个主要的种子
1: 。可不可以解释一下“花开富贵”跟“能去能生，它延伸出来，我们怎么样去理解它 ？OK，“
2: 花开富贵”的意思就是说，其实你是一颗种子，嗯，可是这只种子可会变成一朵很漂亮的花。嗯，或者是树，所以说别小看自己的好，而要把自己的好要谨慎的使用。所以这个叫花开富贵，就是你要投资对的地方。你的命盘里面哪一个是你值得投资的，你要尽量投资。你要投资的是兄弟宫，但所有宫都要去学习，子女宫、父母宫、财帛宫什么宫你都要去学习。所以他会告诉你值得投资是什么宫，你要从那边去把自己开发出来。这个叫花开富贵。嗯，那么花开富贵本身，你还要带点股的分数，这个股的分数就是。就是说，怎么样让这个花开富贵可以永远、永远的一直有？嗯，所以就牵扯到我们讲的古学。古学有三个吧，以前最早最早在前期都讲过：古朴、古董、古老。古老讲的是永远的什么？为时跟新的一样，它才真正古老。古董是融入历史，那么古朴就亲力情为。所以，花开富贵怎么样把古老古学的古老分数融入进去？所以你要学习我们中国人，尤其是闽南人最厉害的本基风水。嗯，本气风水就是你刚刚讲的，要把好的接起来啊，那个叫做那个就是好的什么气场或好的磁场都可以解释，或者是比较通俗一点好的风水，嗯，那把这三个组合起来你連到5 ，你的那五趴就可能会变得很多，延伸很多倍，这是第一个。OK， 所以知道你的命盘，你要懂得这个花开富贵延伸，那再来。你会不会有趋吉避凶的问题？你会有很多的风险，嗯、所以你要能屈能伸。嗯、那能屈能伸呢？要有什么无限可能？就像我们刚刚讲，细氧无限哈，这种讲的是很多层次，你、嗯、可能是艺术的，任何都可以。嗯嗯、所以这个无限，你要不要？你要不要学习亲力亲为？要。嗯，记得当你在生病的时候，任何再有权威的医生、再有名的药，都不能治疗你自己，要亲身去体验那个痛苦。嗯、所以你这个。亲历行为很重要，就在你任何风险的时候，你都要自己用自己的肉体去体验的时候，你要产生一种无限的一种能力。嗯，所以我们中国的山水画的暗黑清白，如果好的山水画暗黑清白，它画上去以后，它自然而然会产生一种文化蓝，这个就是让我们从物质物质的文化。能拿到精神的、文化的分数，嗯，所以这个以后都是可以延伸出来的。那么希望大家能够慢慢的去学习这任何的可能，别再拿你的命盘去消耗它的好，你的好只有五 percent， 嗯，你给术士一操作以后剩下一 percent， 那如果再再来一个术士再算一次，那剩下零点五 percent， 那你的好通都没有了，你的好。你的花花开富贵都是假
1: 的啊，因为你已经没有好可以花开。那岂不是人财两空？对对。但是
2: 你要相信术是讲的基本盘应该是没有问题要不然为什么一般人会相信？因为一讲完基本盘，哎，对我就是这样子。对，为什么
1: ？就是这这个就是定
2: 数，一个定就是你基本上
1: 你的生辰八字一出来定数哦。对，嗯
2: ，所以这个定数你相信了，然后你就相信后面的，这是很糟糕的事情。哦，所以说你相信药可以治病，所以你认为呢？生病就要吃药，嗯，那这个就是很麻烦。那你相不相信吃药有副作用呢？相信很多
1: 人没有，很多人不相信，因为他<吗>他觉得作用比副作用，对不对？对嘛<吗>，在这一刻他觉得我可以无视副作用，
2: 对嘛<吗>？嗯，所以当你穷极的时候，当你逼急的时候，当你的压力极端的时候，嗯，你想的方法都会特别的简单，但是最后的代价会特别的复杂。这个就是我们中国文化才讲的“借假修真”。你要知道的是界面，还是知道的是过程？你要的是比赛的第一名，还是比赛得到第一名的过程？嗯，过程才是经验值。第一名那只是一个记录而已、嗯
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可及。Go， 潮生活。
1: 好，那继续回到我们“构桥生活”的时间。我们今天的节目来宾呢是文化十一人三藏。可是，在古文化里面呢，也有一种像追逐名利，追逐名利，好像古人也是蛮追逐这个最终的目标的、啊。那为什么我们现代人要学会，就是哦，你要享受过程啊，不要一味只是追逐终极的目标，往往最好的风景都在路上等等什么的。那这个跟古文化是不是在中间传播过程出现了一些误差，或是以讹传讹
2: ？你讲的完全正确，这就是我们刚刚讲的神。学文化古，它是三套学问，嗯，结果大家把它综合在一起，把古文化当成神学
1: ，它有曲解到它的意思吗？还是说断章取义？
2: 就是走偏了，嗯，我们说过走真理走偏了，它还是真理，所以我们就要慢慢的把这个走偏走回来。古是一种学问，文化是一种好的经验值的结果，那么神学那是一种。我们感受不到，但是事实又存在的一个作用力。嗯那这个东西是三件科学或者三件要学习的学问。那么，如果你用科学去解释也可以，但是很多它主要是你要感受得到，所以才中国才有叫感应篇。为什么《道德经》跟感应篇是我们现在留下来最重要的一个文化资产？嗯，感应就是你相信头上三尺有神明，那头上三寸你可以跟你的命盘的星象、星座这些命宫，你可以做一个感应。那这个感应你慢慢学学学学。我跟你讲，术士就是会这些。
1: 天啊，我们现在头顶上不止还有无人机哈、哦，就是。还有什么神明啊？三寸那个还有磁场，对不对？对对对,对。那我们的命宫是不是所谓的就是在三寸的那个范围当中呢？完全在那个答案就在那里，所以所有的术士
2: 他就是自然会这个。嗯、那会这个以后呢，你就被他操弄，会很可惜。可是你要相信，他也也有很多术士他是很良心的给你解释命盘，嗯，但是你自己
1: 没办法改，你要叫他改，那他只好用一些。嗯，偷天换日的方法，那你要原谅其实古人他是怎么能够创造出这种像命盘文化或是一些，他是根据天上的一些天象，然后呢，再根据科学。其实我我已经有点分不清楚，他究竟是科学、神学还是天天象，就他他是不是都把什么东西都糅合在一起，才会创造出这种所谓的命相文化呢？啊，对，这个就
2: 是。如果你相信地球是一个生命，首先你要先相信地球是一个生命
1: 。它是因为宇宙大爆炸，然后产生的一种，主要是黑洞生命延伸出来的爆炸，爆炸出来后，一开始出来的是恒星。其实我是相信，我知道美国有很多人是不相信的，他现在有很多人还相信地球是平的，所以这
2: 这总是有有一个我们讲的讲话基础，对对对对，讲
1: 话要有基础，我们以那个为基础，对对对。嗯，
2: 然后我们相信地球是生命的，那地球是靠谁活着？当然就是靠这个宇宙原理一样，你把地球当然是你，嗯，我们是不是地球的缩影？我们是地球探索化物产生出来的，嗯，只是我们还有带一点灵性，带一点精神，嗯，带一点点所谓的人格判断力。好，那那你是不是宇宙的综合体？你是不是宇宙在滋养你？嗯，那如果你相信这个，那接下来所有一切你都可以相信。但是相信是没有用的，因为你没有感应。嗯，感应很重要。所有的未卜先知人他都有感应的能力，所以这个东西就是我们现在要强调的感应能力。嗯，就像你现在找老莫说，诶、哎，你要不要打疫苗？他死都不打。嗯嗯因
1: 为他感应不到，是不是？<笑>因
2: 为他他记他,他看到他朋友打完疫苗后回家昏三天
1: ，吓都吓死了。然后现在你听说还有什么打了疫苗以后呢，他身体会有磁性？我先，哇，你这个也太扯了吧！我没有打疫苗，我都有磁性。<笑>你你让我跑两圈，身上一出汗，我磁两个那个勺子的我都可以，<笑>对不对？就是很多很奇葩的那种所谓的。所以说，你有些人是看
2: 到画面在解释，嗯，就像我们在
1: 在看股票一样
2: ，是看看 monitor 看屏幕在解释这些事情
1: ，就是看到结果，然后去回推。原
2: 因对不对，对嗯、那这样子的因果论就叫果因论的时候呢，嗯、就会走偏。那一走偏以后，你就误会了真正的意思。嗯，嗯
1: 所以那还是要算命吗？还是就
2: 命一定要认，<笑>但是一定要去用自己现在讲的一种感应道德的能力。嗯，听了术士的分析以后，一定要把自己的命守好。嗯，可以的话，把自己的精神的也守好。那当然是把肉体收好是最重要，嗯，好，这个才你有办法应付未来。那记得中华文化给我们两个能力，一个是花开富贵的能力，这有机会可以讲一些更细的东西；一个就是我们刚刚讲的能屈能伸，嗯，《易经》就是讲能屈能伸。那有没有讲这个花开富贵的这些文学作品？当然很多，但是它古文文字太多，我们要想办法把它变成普通话。嗯然把它解决出来，分享给所有的听众。嗯，这个要时间一步步来分享
0: 。
1: 好，那有机会会有一些，就是针对我们可能提到某一个点，我们再深入跟我们的听众一起去分享。那希望我们今天的内容也会对大家有启发喽。好了，那我们这期节目时间也到这边，再次感谢文化十一人三张，谢谢你，感谢主持人，谢谢。